0: Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, do nosso programa O BR Político Chama, todas as semanas, uma conversa com Vera Magalhães Marcelo de Moraes sobre os principais fatos da política, da economia um pouco do extrato daquilo que faz o tempo inteiro brpolitico.com.br, mas em formato áudio, no seu tocador preferido, para você ouvir, compartilhar. Já estou com os dois, evidentemente, aqui para a gente conversar, cada um em sua casa, respeitando os protocolos do distanciamento social. Vamos começar cumprimentando Vera Magalhães, aqui em São Paulo. Tudo bem, Vera? Como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Salve, salve você, Marcelo e a todos os nossos ouvintes.
0: Diretamente de Brasília, Marcelo de Moraes, também apostos. Olá, Marcelo, tudo bem?
2: Salve, Emanuel, tudo bem? Olá, Vera. Só para lembrar que estamos em agosto, se 2020 já foi estranho, eu estou preocupado com esse agosto de 2020,
0: hein? <risos> Olha, já não começou bem agosto. Olha, o eu quero agosto. dizer
1: que eu acho que o mês de agosto é... <risos> Ele é injustamente estigmatizado, porque é um dos meus meses preferidos. Inclusive, estamos gravando no dia 5 de agosto e a minha, são minhas bodas de prata de casamento. Então, aê, agosto não é um mês azarado.
0: Tá vendo, aê, Marcelo de Moraes? Aê, aê.
2: Tem, tem agosto, romance
0: amor e amor em agosto, tá claro. Marcelo.
2: <risos> é, muito bem. Não, 25 anos. Parabéns, Vera. Parabéns. É, é sensacional.
1: Obrigada, obrigada.
0: Um abraço para o Cabral, né? Força, Cabral!
1: Pode
3: deixar que dou. <risos> 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 que
0: é podcast, é Bom, tá começando o nosso podcast... Pô, é, que a é complicado,
2: velho, falei, falei... <risos>
0: Bom... Os nossos assuntos do programa de hoje, evidentemente, vamos falar sobre a evolução da pandemia aqui no Brasil, né, da tragédia brasileira nessa pandemia. Uh, tem Flávio Bolsonaro, uh, o que ele admitiu aí em relação ao Queiroz. Vamos falar um pouco sobre reforma tributária. Paulo Guedes segue em negociação uh, ali com o Legislativo e qual reforma tributária vai passar, se vai ter CPMF ou não. Enfim, e a gente abre o programa de hoje falando sobre as repercussões a uma crise no Ministério da Justiça, um dossiê que foi feito contra adversários políticos do governo de Jair Bolsonaro, aqueles que se é, identificavam como antifascistas, policiais, professores, intelectuais. Isso foi revelado primeiramente pelo UOL, Uh, isso estava dentro de um órgão ali dentro do Ministério da Justiça, o que poderia sugerir uma espécie de polícia política dentro do governo Bolsonaro, uma espionagem de inimigos políticos no governo Bolsonaro. Isso é muito grave, não é, Vera Magalhães?
1: Muito grave, Emanuel, e vem na esteira, a gente precisa sempre lembrar, daquela cobrança na reunião ministerial de 22 de abril, né, do fatídico 22 de abril. Lá, se a gente for recapitular, o presidente Jair Bolsonaro reclamava de não ter acesso a relatórios de inteligência nem da Polícia Federal e nem da ABIN, dizia que o serviço de inteligência era muito fraco e que o dele particular era melhor. É, depois ele falou que aquilo era uma brincadeira, que o serviço dele particular, na verdade, eram os grupos de WhatsApp, mas ficou ali uma sensação de que ele estaria é, pedindo ou dizendo ter um serviço de inteligência paralelo. É, isso se soma, por exemplo, a declarações do Gustavo Bebiano, agora já morto, e do general Santos Cruz, de que de fato o Carlos Bolsonaro tentou montar uma BIM paralela dentro do Palácio da, do Planalto logo no início do governo e foi evitar, isso foi evitado por esses dois ministros. Então, agora, com a saída do Moro, a ida do André Mendonça, que era o advogado-geral da União, para o lugar dele na Justiça, a gente tem uma notícia inquietante de que estaria uma estrutura do Ministério da Justiça sendo usada para montar dossiês contra é, professores universitários, reitores, servidores públicos, acadêmicos, é, integrantes de entidades internacionais, algo inimaginável numa democracia, algo que nos aproxima do que era feito na época da ditadura pelo SNI, então agora vai ter aí uma série de iniciativas para esclarecer isso, a ministra Carmen Lúcia deu prazo para que o ministro explique a existência desse dossiê, ele não vai poder simplesmente negar que tenha havido qualquer coisa, porque houve demissão, de um servidor numa secretaria do Ministério da Justiça, supostamente depois da, da divulgação dessa notícia. O Congresso também está tomando providências para que o ministro seja ouvido, ele deveria ter ido essa semana... É, e não foi, então é um fator novo de estresse institucional, uma grave denúncia, e mostra que o presidente pode ter ficado calado aí nos últimos dias para não afrontar publicamente o Supremo e o Congresso, mas algumas das cobranças que ele fez em alto e, bom Tom, naquela, alto e bom som naquela reunião estão sendo feitas, estão sendo cumpridas na surdina, e isso é muito grave e é muito perigoso, coloca de novo a gente naquela discussão é, do risco de continuidade democrática.
0: Exato, da escalada autoritária desse governo. Marcelo, a gente comenta há algum tempo, neste programa, nesse podcast, da ausência do ministro da Saúde, que o, o real ministro da Saúde é, é o Jair Bolsonaro. O Ministério da Justiça tem algo parecido com o André Mendonça? É o Bolsonaro que dá as cartas ali, Marcelo?
2: Eu acho que desde que o ministro Sérgio Moro deixou o cargo e o, o André Luiz Mendonça, que era o ministro da AGU, a Advocacia Geral da União, assumiu, ficou mais nessa linha. Ele é muito alinhado com a, o que o presidente Jair Bolsonaro pensa, o que ele deseja. Acho que é, é isso mesmo que a Vera falou. Tem uma é uma, uma, uh, claramente aquela reunião de 22 de abril, a famosa reunião ministerial, deu o tom para o que está acontecendo agora, é a formação de uma nova política de inteligência. Bolsonaro ficou calado, mas pelo jeito espichou o ouvido adoidado. Né? Então aumentou, uh, uh, está escutando muito mais do que falando. Né? E, que, e esse tipo de, de dossiê que foi montado já custou a cabeça de um coronel do exército da, da reserva, o, o Gilson Libório, que é uma figura conhecida, era muito Próximo do, do ministro André Luiz Mendonça Na GU Ele foi da GU para lá com o André Luiz Mendonça Ou seja, a entrega da cabeça dele É um, um, um gesto forte reconhecendo é, essa proximidade Que os dois têm Mas aparentemente essa demissão Ele era o diretor de inteligência Dentro da COPE né? Agora é mais uma uma secretaria que a gente passa a ter que lidar Que que descobre ali que tem foi criada Pelo Sérgio Moro, mas não para isso Era uma secretaria de inteligência Uma secretaria de operações integradas e acabou sendo responsável por fazer esse dossiê contra é, 579 funcionários públicos nessa né? lista que a Vera estava falando. Tem policial, tem professor, tem, tem um, gente que é servidor mesmo assim, de carreira. Então, assim, é, é meio que um, um passou um dossiê para ver quem é, quem, quem é da. A, se declarou antifascista, quem, é, na verdade, não é alinhado com o governo federal. Ou seja, uma perseguição. Então é isso que o, o ministro da Luiz Minoça vai ter que explicar. Se ele vai ter explicação, ele tem dito que ele não sabia de nada, que ele não tinha conhecimento, que se alguém fez isso, não é do não pode trabalhar com ele. Então, eu acho que a tendência que o ministro tem agora é de fazer, botar na conta do coronel Gilson Libório a responsabilidade pelo dossiê. Só que a gente sabe que as coisas não são assim, né? E se o coronel puder resolver... É, bancar que foi ele que fez por conta própria acaba a história, se não bancar aí a história pode ser uma crise mais grave do que já Exato. é porque você pode começar a, a, a responsabilizar outras pessoas do governo ele pode falar, para ele não, o ministro aqui mandou fazer porque o presidente mandou que ele fizesse isso, então é, eu acho que é uma crise muito grande, precisa ser muito esclarecida, tem jeitão de perseguição mesmo, tem jeitão de patrulhamento dentro do governo e eu acho que isso é como a, a ministra Carmen Lúcia é, falou na sua no seu despacho é, Na terça-feira Quando ela deu um prazo de 48 horas Para o ministro André Luiz Mendonça explicar Esse esse dossiê Ela falou claramente que ele, Se isso se comprovar verdadeiro Escancara comportamento incompatível Com os mais basilares Princípios democráticos do Estado de Direito Ou seja, é um escândalo Então é, O ministro vai fazer a, a explicação dele Na sexta-feira Muito provavelmente numa sessão fechada mas eu acho que vai dar muito pano para manga ali, viu?
0: Ah, inclusive, tem destaque do Gustavo Zuck sobre isso, mas antes, ô oh, oh Vera, tem como pano de fundo, e acho que é importante a gente destacar, ah, que tem uma briga aí por uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça estaria à disposição do presidente para essa vaga, não é, Vera?
1: À disposição do presidente, fazendo questão de mostrar que que está afim de para essa vaga, né? É como na uma das primeiras cenas do filme do Shrek quando ele está recrutando pessoas para um trabalho com ele o burro fica pulando lá né me fala me escolhe me escolhe me escolhe é, na verdade a gente está nesse momento em que tantos quanto o Augusto Aras o procurador geral da república estão fazendo esse papel do burro do Shrek pulando lá me escolhe me escolhe me escolhe é, então é isso e o presidente Jair Bolsonaro ele usa muito o fato de que essa vaga vai vai existir em novembro e está fazendo um verdadeiro, verdadeiro leilão com ela. Ele já falou que é alguém terrivelmente evangélico, mas depois disso ele já falou que o Aras seria um bom nome, já fez visitas a Augusto Aras fora da agenda, e a gente tem visto, neste atual momento, o procurador-geral da República, Augusto Aras, fazendo uma série de investidas contra a Lava Jato. O Lava Jato já foi um ativo do Jair Bolsonaro, ele procurou se associar à operação, mas agora, com o filho investigado, com o Sérgio Moro, que é um dos principais símbolos da operação fora do governo, Lava Jato passou a ser um estorvo. Então também temos essa outra frente aí de gente querendo ir para o Supremo e usando é, as suas prerrogativas atuais para escalar para essa outra vaga. Isso tudo é muito preocupante, Emanuel, é, que o presidente use... É, as suas prerrogativas que são de nomear ministros do Supremo, de nomear o Procurador-Geral da República de uma forma tão abertamente é, em benefício pessoal, aparelhando as instituições. A Procuradoria-Geral da República é, é o órgão máximo do Ministério Público. O Ministério Público é o defensor da sociedade no sistema jurídico brasileiro, ele não pode estar atrelado a nenhum dos poderes, por isso mesmo a Constituição já deixou o Ministério Público fora dos três poderes, ele é um órgão à parte e você vê o Procurador-Geral da República agindo quase como designação do presidente mesmo, ansiando um outro cargo além desse para o qual ele acabou de ser nomeado. Então, os dois agem muito como candidatos para essa vaga que você se referiu. E no caso do ministro da Justiça, a gente já viu também em outras ocasiões ele agindo como advogado do presidente e não como ministro da Justiça. Tudo isso é muito perturbador.
0: Vamos então aqui com Gustavo Zucchi, repórter do BR Político, que traz um destaque para a gente aqui no programa justamente em cima desse tema. Diga lá, Gustavo.
3: Olá, Emanuel, Vera, Marcelo e olá ao ouvinte do BR Político Chama. A semana irá terminar com o ministro da Justiça, André Mendonça, tentando colocar um ponto final na polêmica do dossiê que identifica servidores públicos antifascistas. Como informamos na terça-feira, no BR Político, Mendonça concordou em falar para a Comissão Mista de Controle das Atividades da Inteligência, sob condição de sigilo, argumentando que não poderia falar abertamente sobre o assunto por força de lei. Só que isso não agrada a boa parte do parlamento, que não entende porque o tema, que já é público, será explicado a portas fechadas. Eu conversei com o presidente da comissão, senador Nelson Tradi, para entender um pouquinho por que ele aceitou fazer essa reunião secreta. Eu concordei porque, no âmbito da nossa comissão que eu presido,
2: as reuniões são sempre caráter reservado. É, como ele disse para mim é, que tem assuntos de caráter reservado, é, e eu acredito na fé pública da palavra dele, eu achei por bem... É, usar o, o instrumento que a minha comissão permite
3: para que a gente possa, é, no mínimo, esses integrantes da comissão ficar cientes do que está se passando. Só que será algo talvez inédito na história da República. Vira e mexe acontecem reuniões fechadas de comissões que tratam de assuntos sigilosos mas desta vez o controle será menor, já que por causa da pandemia será um encontro virtual. O fato é que, pelo que me explicou o senador Tradi, terá de se confiar que ninguém irá gravar ou vazar o que for dito pelo ministro da Justiça. O link para poder participar da sessão será só dada para os integrantes da comissão. Os integrantes da comissão, que fazem parte dela, já sabem do, da forma como se proceder dentro do âmbito da comissão numa reunião de caráter... Reservar. É, vai ficar pro juízo de cada um deles. Agora, eu vou fazer a minha parte. No governo fica a expectativa para que Mendonça convença deputados e senadores a colocar um ponto final nessa história. O problema é que isso é improvável. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse no Roda Viva de segunda-feira que, se fosse o ministro, iria dar explicações em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Outro lado, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, também cobrou formalmente uma resposta sobre o dossiê. É isso. Um abraço, até a próxima.
0: Marcelo de Moraes, e aí, o povo vai ficar quieto?
3: Então, eu achei até engraçado
2: uh, a fala do senador Nelson Tradi, confiando que os senadores todos vão manter o link ali, ninguém vai gravar, vai ficar realmente secreto. Pelo essa sessão não tinha nada que ser secreta. Essa sessão tinha que ser aberto. O que, que o ministro está é, escondendo ou que não pode falar, um, um, se houve um dossiê ou, no, ou houve um dossiê? Tem que ficar claro se houve o um dossiê. Se houve o um dossiê, tem que dizer quem fez e por que fez e quem mandou fazer. Então, quando você faz uma sessão dessas secreta, dá muito mais a impressão de que tem algo que você quer esconder, algo que não pode ser revelado, do que, ah, mas é por conta da inteligência, não é nada disso. É porque realmente o negócio virou um escândalo, porque com certeza um, fez-se um dossiê sobre servidores e agora alguém vai ter que pagar essa conta, porque vazou descobriu-se que isso aconteceu o, o, o ao revelou essa história e agora tem que assumir a responsabilidade e o duro vai ser assumir essa responsabilidade que muito provavelmente havia mais gente que sabia dessa história talvez tenha passado por uma cadeia de comando até a decisão de fazer essa, essa investigação interna para saber quem eram os antifascistas quem eram os adversários do governo dentro do governo e agora vai ter que arcar com a consequência então acho que vai vazar em 10 minutos essa reunião saberemos tudo que vai ter lá e, e eu acho que essa, essa crise está muito longe de terminar, acho que o governo ainda vai ter muita dor de cabeça com essa história.
0: Bom, só para concluir esse primeiro bloco, Vera Magalhães, ah, ainda há também revelação da revista Piauí, ah, nessa, já que a gente está falando dessa escalada autoritária né, do, do governo, nessa questão do dossiê, a interferência na Polícia Federal, reestruturação... Da, de toda a área de inteligência do governo, ainda haveria uma suposta interferência do presidente no Supremo Tribunal Federal. Como assim, hein, Vera?
1: É, a reportagem da revista Piauí deste mês descreve uma, que o Bolsonaro teria chegado a dar uma ordem para intervir no Supremo naquela época de maior acirramento das relações entre executivo e judiciário, um pouco antes Dali da decisão do Supremo de referendar o inquérito das fake news, logo quando ele estava em dúvida sobre cumprir ou não aquela decisão do Alexandre de Moraes, que impediu a nomeação de Alexandre Ramagem para a BIN. É uma matéria toda feita de bastidores, mas ela já está gerando consequências, né? porque o deputado Marcelo Freixo e outros estão querendo convocar o general Heleno, outros integrantes do governo, para explicar esse suposto, essa suposta ordem que teria chegado a ser dada pelo Bolsonaro para as Forças Armadas. É, a gente tende a apurar melhor, Emanuel, é uma matéria ali com detalhes, com bastidores, mas, enfim, não é apuração nossa, não é do jornal, não é minha, não é do Marcelo mas o fato é que, se for aprovado esse requerimento dos deputados, os ministros vão ter de explicar essa suposta ordem, não acredito que vá dar alguma coisa a isso, porque todo mundo vai negar, dificilmente vai haver um documento que, que mostre, que formalize, que indique alguma coisa, mas é, se inscreve nesse conjunto de coisas bastante perturbador. O presidente da República também soltou um decreto nessa semana reformulando toda a estrutura do Serviço de Inteligência Brasileiro, é um decreto extenso, que mexe numa série de outras legislações, leis de 2002 de 2006, posteriores, e cria um novo comitê, um Comitê de Inteligência Nacional. Quando você vai olhar é, para que, que serve esse novo comitê, tem lá uma explicação bastante genérica, tão genérica que cabe nele qualquer coisa. Diz que cabe a esse Comitê de Inteligência Nacional planejar e executar ações de inteligência voltadas ao enfrentamento de ameaças à segurança e estabilidade do Estado e da sociedade alguém pode chegar à conclusão, por exemplo, que esses grupos antifascistas é, ameaçam a estabilidade do Estado e da sociedade, e aí por esse comitê para investigar. Então é tudo dentro de uma lógica que não coaduna com a do sistema democrático, com a do Estado Democrático de Direito, como bem disse a ministra Carmen Lúcia quando cobrou explicações do ministro da Justiça. Tudo é feito segundo uma lógica meio conspiratória, em que o Estado tem inimigos a serem vigiados e que as estruturas de Estado vão sendo filiadas a essa lógica muito paranoica, é, não é saudável que você tenha aparelhos que podem ser usados para espionar pessoas, adversários, outros poderes, órgãos da sociedade, Isso, no, a, o nosso sistema constitucional não prevê isso. E é sim importante que o Supremo e o Congresso reajam à altura, reajam imediatamente, não deixem para lá porque esse já é um governo que já mostrou esses pendores autoritários. Não, não dá para a gente só colocar é, tudo na gaveta, da. ah, não aconteceu, ah, é, é bom investigar, porque nesse governo geralmente é onde a fumaça a fogo
0: Muito bem. Assim a gente fecha esse nosso primeiro bloco aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, ah, e já abrindo o próximo assunto, vamos falar um pouco sobre economia agora aqui, Uh, e mais sobre reforma tributária, segue um embate, né, da reforma tributária proposta pelo governo, pelo ministro da Economia Paulo Guedes, a outras propostas dentro do próprio legislativo, tanto da Câmara quanto do Senado, há diferentes visões, né, de como implementar e quais ser, implementar, e quais seriam as bases dessa reforma tributária e ao ponto mais polêmico da recriação de uma CPMF, e se ela seria viável no Brasil. Em contrapartida teria desoneração na folha de pagamento para as empresas. Não sabemos ao certo se isso faz sentido do ponto de vista econômico. Mas Marcelo de Moraes, Paulo Guedes chamou de e nesse ponto ele tem razão, né, que o nosso sistema tributário é um verdadeiro manicômio.
2: Então, eu acho que uma coisa que chama a atenção é que finalmente parece que o governo entrou de vez na discussão da reforma tributária. Daquele jeito capenga dele de tudo que o governo faz, que é, entra meio em entra meio atabalhado. Mas pelo menos agora está claro que o governo começou a entregar o que ele pensa sobre a reforma tributária com todas as divergências que ele tem com as posições do Congresso, pois a posição da indústria, do comércio de todos os setores envolvidos. Mas pelo menos agora o governo assumiu o papel que ele é muito importante de ser um player nessa discussão. O governo tem, então, ficar prometendo a eterna reforma ah, vai, manda semana que vem, manda semana que vem e não mandou nada. O Congresso acabou tomando a iniciativa de fazer sua comissão especial para discutir o assunto. E foi remando. A pandemia acabou afetando essa discussão. Ela começou, a pandemia do coronavírus começou exatamente no momento em que a reforma tributária ia entrar na agenda de votações, então ficou tudo suspenso, e agora, com a retomada, o Congresso pegou o que já tinha feito, que é a, a, a proposta apresentada pelo presidente do PMDB o deputado Baleia Rossi, baseado nos estudos do Bernardo Api. Então, você tem esse, esse esqueleto da reforma tributária do Congresso e que, finalmente, Paulo Guedes começou a colocar a, a, as ideias que ele defende, algumas muito polêmicas, a mais polêmica delas, sem dúvida, a criação de um novo imposto, que ele não gosta que chame de nova CPMF, ele chama de, de imposto sobre transações eletrônicas, transações digitais, mas é, inclusive, uma base de arrecadação maior do que era a CPMF vai pegar todo mundo, tem muita, muita resistência no Congresso. Mas uma coisa, que ele, que, como você citou, Emanuel que ele falou hoje na discussão da reforma tributária, que ele foi participar hoje na Comissão Especial, é que hoje o sistema tributário brasileiro realmente é um, é um manicômio. Hoje você tem é, umas cobranças que não têm o menor é, sentido e muita discussão sobre a injustiça no sistema tributário. E hoje no Brasil a gente sabe que tem muita gente que ganha pouco pagando muito, muita gente que ganha muito pagando pouco. Então esse equilíbrio é o ideal que se busque. Vai conseguir? Acho difícil, mas pelo menos você partiu nessa reforma tributária numa tentativa de encontrar alguma coisa que feche as portas desse manicômio e dê uma racionalidade. Paulo Guedes insiste na criação desse novo tributo e oferece várias é, compensações para não aumentar a carga tributária e para facilitar a vida de alguns setores. O problema é que algumas dessas compensações elas têm até uma, uma lógica bacana. Ah, eu, eu dou isso aqui, em troca do CPMF, eu dou a desoneração da folha de pagamento para as empresas, aí elas podem contratar mais gente, podem gerar mais emprego. Tá. Aí outra, outra medida que ele oferece é: não, se vocês reduzirem, eu reduzo o depósito do valor do fundo de garantia dos trabalhadores de 8% para 6%. E aí tudo bacana, quem ganhou foi a empresa. O tal do trabalhador ele ganhou um imposto novo para pagar, ele fica com menos dinheiro no fundo de garantia e não tem garantia nenhuma de que vai ter emprego gerado com a desoneração da folha das empresas. Então, essa distorção em ano eleitoral onde você pode penalizar um lado muito grande, que é o do trabalhador, dificilmente vai prosperar no Congresso. Está todo mundo já de olho na eleição. Tem muita gente, 25% do Congresso, vou repetir, 25% do Congresso são parlamentares que vão disputar a eleição, pelo menos até esse momento, estão querendo disputar a eleição para prefeito e nas suas cidades. Então, essa turma não vai aprovar imposto novo, a não ser que seja uma coisa muito bem costurada. E o governo não conseguiu isso até agora. Pelo contrário, o governo está é, oferecendo, oferecendo como é, compensação coisas que não são compensação. Então, acho que é uma discussão longa. Paulo Guedes está sendo, é, pelo menos, deu o passo certo, que é levar as ideias do governo para o debate e agora vai tentar aprovar alguma coisa, ganhar alguma coisa nessa discussão. Acho difícil que ele ganhe esse imposto.
0: Ô Vera, já que a gente está no nosso bloco econômico, uma discussão importante é sobre a permanência do auxílio emergencial dos 600 reais, provavelmente não seria esse valor, até o fim do ano, isso estaria em estudo ali no Ministério da Economia e hoje, o próprio hoje, quando a gente está gravando esse programa, quarta-feira, o próprio presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso, disse da dificuldade da manutenção do auxílio emergencial, botou a culpa mais uma vez nos governadores por todos os problemas, sejam os fiscais, inclusive da pandemia, que não reabrem, etc, etc e tal, a gente conhece, essa retórica, mas por outro lado, o auxílio emergencial deu, a gente foi, o Marcelo falou em eleições, deu novas bases eleitorais para o presidente. E aí, Verá?
1: É, e aí que é isso, as coisas estão interligadas de alguma maneira, Emanuel. Você veja que uma das coisas que o ministro Paulo Guedes tem jogado aí no, no balão de ensaio como uma das razões para criar esse novo imposto seria justamente o fato de que ele pode vir a custear um programa de transferência de renda permanente maior que o atual Bolsa Família, é, o tal do Renda Brasil, que também ainda não saiu do papel e que fica, vira e mexe com é, novas ideias, ah, vai juntar isso, vai juntar aquilo, mas é, é um modus operandi desse governo. Eu sempre gosto de lembrar, é, o que foi da reforma tributária até agora foi só a unificação de dois tributos federais. O resto, a cada dia, aparece uma isca no noticiário hoje já se fala, enfim, da dedução médica para o imposto de renda, com a mudança das alíquotas, é, mas é algo que a gente não sabe, vai ser concretizado? Quando? Vai depender de como cair no Congresso? Eles jogam como um balão de sair justamente para ver a acolhida? Então, é difícil até a gente opinar e analisar as medidas e concatená-las, se a gente não sabe se elas vão ser efetivadas, em que tempo, de que maneira. Essa questão do auxílio, ele termina agora, a prorrogação dele termina. É, o próprio Rodrigo Maia, no Roda Viva, falou que não vai se extinguir de uma vez, você não pode, de, de repente, tirar esse dinheiro de circulação, porque é isso que tem feito a economia girar em muitos lugares do mundo, é o que tem garantido renda a muitas famílias que perderam totalmente a renda. Por outro lado, a equipe econômica já diz que 600 reais não é sustentável por mais tempo, Quanto vai ser? Qual o valor? O governo ainda não está negociando nessas bases com o Congresso. E deveria, porque tem um prazo para aprovar essas coisas, tem que determinar a fonte desses recursos. É, e o projeto permanente, ele vai esse ano ainda? Quando ele vai? Então, nada disso nós sabemos. Tem uma ameaça grande a um outro fator aí importante do ajuste fiscal, que é o teto de gastos. É uma discussão que também está sendo feita, porque se você criar... É um programa de renda mais ambicioso, sem uma nova fonte de recursos, como seria, por exemplo, um novo tributo, você corre sérios riscos de não cumprir o teto de gastos. Ele já está ameaçadíssimo em razão de todos os gastos extras da pandemia e a queda da arrecadação que houve. Então, tudo isso é complexo. O Brasil vinha, antes da pandemia, tentando dar alguma racionalidade ao nosso aspecto fiscal, as contas públicas, e isso se perdeu com a pandemia, vai ficar muito mais difícil, a gente está com uma escalada de endividamento público, uma escalada também dos gastos, é, sem nenhuma chance de, de voltar a contê-los num curto prazo, e a gente não sabe se tem viabilidade, por exemplo, esse imposto que o ministro Paulo Guedes gostaria de criar. Tudo muito nebuloso, muita promessa na área econômica, mas pouca concretização de propostas.
0: Muito bem, assim a gente fecha mais um bloco aqui do podcast o BR Político Chama com Vera Magalhães Marcelo de Moraes. Vamos falar agora nesse próximo bloco que estamos abrindo aqui sobre alguns implicados com a justiça, com problemas na justiça. Uh, temos uma entrevista recente de Flávio Bolsonaro, senador filho do presidente Jair Bolsonaro, ao jornal O Globo, em que ele falou sobre Queiroz e admitiu que Queiroz, Fabrício Queiroz, ao caso das rachadinhas, pagou contas por ele. Eu não tenho o sotaque carioca do Marcelo de Moraes, então não vai ficar tão fidedigno, mas o, o Flávio disse assim, pode ser que, porventura, eu tenha mandado sim o Queiroz pagar uma conta minha. Eu pego o dinheiro meu, dou para ele, ele vai ao banco e paga para mim. Querer vincular isso a alguma espécie de esquema que eu tenho com o Queiroz é como criminalizar qualquer secretário que vá pagar a conta de um patrão no banco. Não posso ninguém, não posso mandar ninguém pagar uma conta para mim no banco? Perguntou, disse declarou Flávio Bolsonaro nessa entrevista ao jornal O Globo. É normal ou não é normal, Marcelo de Moraes?
2: É, não é normal não, né? Acho que isso aí. Eu, 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 a gente teve um avanço, né? Pelo menos o senador Flávio Bolsonaro começou a admitir que, que já pagava umas contas para ele, né? Está querendo naturalizar essa, esse pagamento de contas que pode ser é, envolver um valor de até 286 mil reais em pagamentos e transferência, Então, é tipo assim, você tem ali um, um assessor de luxo que serve é para pagar as suas contas ali na esquina, vai ali no banco, pega esse dinheiro aqui, pega, tira um dinheiro para mim lá no banco, paga minha conta. A história continua não parando de pé, o senador Flávio Bolsonaro está tentando criar uma narrativa para explicar uma situação muito complicada, a investigação mostra, inclusive essa reportagem do Globo, além de entrevistar o Flávio Bolsonaro, mostra também que não tem, o Ministério Público não registrou, não achou esses saques, porque os pagamentos são em dinheiro vivo. Então, se o Flávio Bolsonaro pediu para o Queiroz pagar em dinheiro vivo, as contas dele, tem que ter pego esse dinheiro vivo de alguém ou de alguma conta. Alguém tem que ter dado esse, esse dinheiro e o Ministério Público na, nessa reportagem informa que não encontrou esses saque do Flávio Bolsonaro. Então, ou o dinheiro fez que nem a música diz, brotou no bailão, né? o dinheiro brotou no bailão e aí o Flávio Bolsonaro foi lá e pagou, deu o dinheiro para ele pagar as contas, tem que ter alguma origem, de algum lugar, o dinheiro tem que ter saído. Então, acho que é, começou-se a puxar um outro viés de investigação o senador vai ter muita coisa para explicar Queiroz tem muita coisa para explicar e a, acho que até agora está é, pouco explicado, é um caso que vai estar tá assombrando o governo Bolsonaro Desde o final do, do. antes mesmo dele tomar posse, já no, em novembro, dezembro, a história já estava muito. já estava aparecendo muito forte. Queiroz ficou esse tempo todo desaparecido, apareceu, foi preso, virou preso domiciliar. A mulher foi, dele também foi presa, mas aí ficou prisão domiciliar com ela foragida. Então tem, tem tanta lambança né, nessa investigação que. não sei, acho que. É, é para mim é, que nem esse, é pior do que o caso do dossiê Mas é outra história que ela não fecha Então enquanto não fechar essas pontas Enquanto o Flávio Bolsonaro e Queiroz Não falarem realmente coisas que sejam convincentes Não adianta dar a versão que não para de pé Não adianta dar a versão mais ou menos Porque vai ter sempre uma contestação para ser feita Como o Ministério Público está dizendo agora Tá, tudo bem, eu, ele pagava para você Mas cadê, da onde veio esse dinheiro vivo Que você deu para ele pagar as contas viu? Da onde apareceu isso Então acho que é outra investigação que vai longe, que vai dar muita dor de cabeça pro clã Bolsonaro. É
0: verdade. Tem outro detalhe também nessa entrevista do PM, que também pagou uma conta para o Flávio Bolsonaro. Pois é. Tá no meio de um churrasco. Ele falou: Deixa que eu pago para você. É um é... PM realmente muito solidário no meio do churrasco e ir lá pagar a conta para o Flávio. É um negócio impressionante.
2: Pega, pega ali a picanha. Não, peraí. Pega ali o dinheiro, <risos> não, não, <risos> pega... <risos> Dá, pois né? é, não.
1: Manuel Bonfim, você não tem amigos solícitos, assim, que pra você não ter de sair do churras, pagam ali o um boleto, uma prestação do apartamento,
2: carro, toma, de repente? Toma conta, toma conta do Cadê coraçãozinho. Fica tomando é.
0: conta
2: do coraçãozinho pra não queimar e eu vou ali pago, é isso,
0: é. né? É, um churrasco bastante sujinho. E é, Manuel,
1: não? Seus amigos não, nunca não... te fizeram uma dessa, não quebraram esse galho
2: no churrasco. O máximo
0: que eu tenho é o um Marcelo de Moraes que paga umas biritas quando eu vou visitá-lo em
2: Brasília, né, Marcelo tipo, de Moraes. Claro, é... E, é, e, não, e não ele não tem rachadinha não morre tudo na minha mão mesmo. <risos> é o máximo que eu tenho aquele
1: amigo que vai ao churrasco leve caipava e bebe raio. <risos> 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 é <claro. risos>
2: E, e é, o, é o que mais fome carne, é O Último é embora. Mais fome. É. Exato.
1: É. Tem amigos como Flávio Bolsonaro. Esse é
0: o novo lema da quarentena, pessoal. Bom, Vera. Nesse bloco dos implicados com a justiça, Geraldo Alckmin, ex-governador, a pedido da Polícia Federal, a Justiça bloqueia mais de 11 milhões de reais e sequestra imóveis de Alckmin no momento que o PSDB volta a ser alvo da justiça e complicando aí, ah, figuras importantes e históricas do partido, Vera.
1: Exato, determinou o bloqueio de até 11 milhões, né, que é o que seria necessário para cobrir aí um desvio que está sendo investigado. É, o Geraldo Alckmin, é, pelo menos, ficou conhecido na política brasileira como alguém é, de, po de posses modestas, tem um estilo de vida bastante espartano, vamos ver se a, é, a justiça vai encontrar 11 milhões de reais para bloquear dele, se ele tem isso nas contas. Já aconteceu com vários implicados da Lava Jato, até com a família do presidente Lula, de determinarem bloqueios grandes e encontrarem muito menos nas contas. É, o PSDB está agora na mira da Lava Jato, do braço eleitoral da Lava Jato, várias dessas, é, dessas investigações correm na justiça eleitoral, o José Serra já foi implicado na semana passada, o Alckmin não é a primeira vez que há decisões recentes contra ele. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli sustou as investigações contra o senador José Serra e também é, adiou um depoimento do deputado Aécio Neves na Justiça Federal de Minas. Agora, com a volta do recesso do Supremo, essas ações todas vão para os seus próprios relatores. gente teve ontem um fato bastante inusitado e importante que foi o ministro Edson Fachin é, é, cancelando uma dessas liminares dadas pelo Toffoli no recesso. É aquela que ele obrigou o compartilhamento de dados da Lava Jato. Vamos ver como os relatores desses casos dos tucanos vão agir. A gente sabe que o caso do Serra, por exemplo, tem como relator Gilmar Mendes. Ele foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, ele é próximo dos tucanos, muito amigo do próprio <risos> Serra. Mas ainda assim não se disse impedido de ser o relator do processo vamos ver como vão ficar esses casos, mas o fato é esse, o PSDB está atualmente na é, alça de mira da Lava Jato, mesmo enfraquecida, ainda é uma operação que rende aí desdobramentos.
0: Muito bem, encerramos assim mais um bloco, e a gente fecha sempre, o programa tem sido assim desde o início da pandemia, falando um pouquinho sobre a, a evolução dela a, aqui no Brasil, segue com média móvel né, de mortes no Brasil bastante alta, acima dos mil mortos a cada 24 horas, né? esse registro tétrico e terrível para o Brasil. Continu continuamos sem o um ministro da Saúde efetivo, à frente na coordenação, ah, os estados, cada um tratando à sua maneira a pandemia, e a tragédia só aumenta, e me parece que esses números ainda sem, sem nenhum respiro até agora, né, Marcelo de Moraes?
2: A gente está mantendo aquela média de mil mortes diárias, é, é, o número de casos também muito grande. A gente deve completar nessa semana, provavelmente ali para sexta-feira, sábado ou domingo, o número de 100 mil mortos pelo coronavírus. Então, é um número muito expressivo, é um, muito, um número muito simbólico. A gente não vê a média baixar. O número de casos também deve bater no mesmo dia, ou talvez um dia antes, um dia depois, 3 milhões de casos, inclusive eu, então você tem uma, uma uma quantidade assim imensa de de casos. O ministro é de de fato, a gente fala que é o Jair Bolsonaro, o ministro da saúde, porque é ele que manda e dá as horas. mas o ministro general Eduardo Pazuello está lá desde maio. Não houve nada que acontecesse para que a gente sinalizasse por uma, uma ação organizada, coordenada pelo governo para melhorar a, a, a estratégia de isolamento, para melhorar o a, a, um tipo de protocolo. É só ver aquelas velhas balbúrdias com remédio lá, e o presidente. Aliás, parece que parou essa semana um pouco de oferecer cloroquina para as zemas, né? Mas pelo menos... Mas ele tava, ficou esse ele tempo tava todo ali. Ele,
1: curar, ele, é. É ele. <risos> ele <risos> deve estar <risos> tá mandando <risos> um estoque sobressalente para os ministros, porque tem um monte de ministro doendo É
2: verdade. Era isso que eu ia falar. Tem uma ripada agora de... <risos> o, o, pla, o Planalto inteiro está tomado de, de coronavírus, tem umas 30 pessoas lá e... O último ministro na minha conta que, 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 que testou positivo foi o ministro Jorge Oliveira, mas o ministro Maraganeto, da Casa Silva, também tinha testado. O ministro Marcos Pontes também tinha testado. Na semana passada, o ministro da Educação mal tinha assumido o cargo e já tinha testado também positivo. Então, é, a gente vê, por aí dá para tirar a régua a do governo.
1: Dama, né? Que também. A dama,
2: a dama. Exato. E fora, provavelmente, ali mais um monte de assessores, funcionários ali do entorno. Do, do, do Planalto, a toma aqui do, do dia a dia ali dos assessores. Então, assim, se tira por essa régua como é que está o, o tratamento que o governo está dispensando para o coronavírus, que é uma tragédia mundial, mas aqui no Brasil ela se acentua porque foi tipo assim, Deus está cuidando, é Deus que está cuidando, e vamos em frente. 100 mil mortes vão ser registrados a, 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 nesse fim de semana, 3 milhões de casos. É muita gente. O Brasil está em segundo lugar no mundo, em número de mortes, em número de óbitos. Então, é uma tragédia. Ele só perde para os Estados Unidos, que tem uma linha quase tão negacionista quanto a brasileira. E, e é isso que sobrou para a gente, é ficar contando e torcendo para que pare um dia, né? para que apareça a vacina, que a gente consiga vacinar as pessoas e consiga é, controlar a, a pandemia. Ou ela pare sozinha, por algum, assim como começou, ela também pare pela, pela imunidade de rebanho, que aconteça alguma coisa que ajude o Brasil nessa história. Enquanto isso, a gente vai ladeira abaixo.
0: Vera, para fechar, você acredita, na hora que bater esses 100 mil mortos, que esse número terrível poderá significar um novo chacoalhão ou o Brasil já normalizou sua tragédia?
1: A impressão que eu tenho é que sim, Emanuel. Ontem eu fiz até um comentário no Twitter, muita gente achou que eu estava comparando tragédias, mas não se trata disso. Houve a explosão em Beirute, tenebrosa, muitos mortos, muitos desabrigados, e ela virou manchete automaticamente em todos os portais do mundo inteiro, aqui no Brasil também viraria em, qual, em quaisquer circunstâncias, foi algo é, muito impactante, né? aquela explosão. Mas você veja que o que morreu é uma fração do que morre por dia no Brasil em razão da pandemia, e a gente vê esses números se sucedendo diariamente, ontem foram 1.400 pessoas, e acaba achando uma, um assunto corriqueiro, já não ganha mais as manchetes. Isso é muito, muito, muito preocupante, é sinal de que a gente está convivendo com algo é, de proporções inimagináveis, morrer mais de mil pessoas por dia de uma doença que até ontem não existia, e achando que é isso mesmo, vamos esperar o número de hoje, vamos ver o número de amanhã, a gente entrou num piloto automático em relação à pandemia, mais ou menos como o Marcelo estava falando. É, aqui em São Paulo, o tal Plano São Paulo de abertura vai sendo flexibilizado. Hoje o governador João Dória e o prefeito anunciaram que bares e restaurantes também vão poder abrir é, à noite agora, a partir de amanhã. E eles dão ali como justificativo o fato de que aqui as coisas estão melhorando, mas estão melhorando muito. Na verdade, a gente não saiu de um platô... Então, altíssimo. é o que diminui ah, de, em duas semanas nós diz, diminuímos o número de mortos. Quando você vai ver, essa diminuição é da casa de uma centena. Não chega a ser uma diminuição que alguém possa celebrar e sair abrindo como se nada acontecesse. A gente viu cenas no último fim de semana no Rio de Janeiro que me deixaram de cabelo em pé. As pessoas no calçadão da praia como se não tivesse nenhuma é, pandemia rolando. E, e há e no Rio ela ainda é muito grave, é, a gente não tem perspectiva de volta às aulas, que é um assunto muito complexo, complicado, que envolve várias áreas, não se tem consenso no mundo, não se tem consenso de especialistas, e por mais que, sim, a volta às aulas seja complicada, é melhor abrir bar do que abrir escola, sabe qual é o <risos> critério? Não fica evidente qual é o critério. E a gente vai ter um prejuízo enorme para a educação, que eu acho que vai atingir uma mais de uma geração inteira, porque tem desde os pequenos até os universitários sofrendo diferentes é, impactos da pandemia na educação, e isso impacta também o futuro do país, de um país que já está nessa draga que a gente descreveu aqui ao longo do nosso podcast. Então... É tudo muito complicado, é, não tem uma saída fácil dessa crise. Eu, hoje eu estava brincando, né? a gente já falou do meu aniversário de casamento, quando que a gente imaginaria que agosto ia estar tá celebrando o aniversário de casamento dentro de casa? Verdade. Né? E agora já não se sabe se vai ter Natal, se vai ter Carnaval, então é um ano perdido. O ano que vem também já não se sabe se vai é, ser totalmente livre dessas, dessas circunstâncias da pandemia, e os nossos governantes seguem como se não houvesse nada acontecendo no país. O presidente simplesmente não menciona a pandemia como um assunto de Estado. Não tem essa, essa conversa, não tem essa discussão. E assim segue a vida lá na E é. É,
2: Ainda temos que aturar prefeito recomendando ozônio retal como tratamento. É verdade, prefeito Porque só de faltava teve isso. É é verdade. Verdade. Teve, teve isso. Então, é. É, é, o, ta, o tamanho da ladeira que a gente está rolando, né? É, é isso.
0: Bom, assim a gente encerra a edição de hoje aqui do BR Político Chama. Semana que vem nós voltamos com a edição de número 50 deste podcast. Aê. Então todo mundo convidadíssimo também para a semana que vem nos ouvir. E claro, lembrando para também consultar sempre o brpolitico.com.br com as análises, todos os produtos e veja lá qual assinatura cabe melhor na sua dinâmica de vida, no seu bolso para acompanhar os comentários de Marcelo de Moraes e
2: Vera Magalhães.
0: Marcelo, meu caro, um grande abraço para você. Até semana que vem.
2: Valeu, Manuel. Tchau, Vera. Abraço para todo mundo.
0: Vera Magalhães, obrigado mais uma vez e até semana que vem.
1: Até semana que vem, Emanuel, Marcelo e nossos queridos ouvintes.
3: BR Político chama O que você não pode perder na política e na economia Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim